0: 今天谈互联网创业，很少能够绕开微信生态。微信为什么能够领先微博，生长为一个多维平台？很大程度上是因为微信的内容环境对生态上各种创作者的赋能价值更大。马云提出新零售，标志着阿里通过赋能开始进行升级。飞速发展的互联网时代，赋能也许是企业未来的新解法。今天的读热点，我们就来说一说赋能平台的创业方法论。未来十年，我们认为是创业者的黄金时代，因为真正的互联网加才刚刚开始，机会就在隔行如隔山的山上。谁有一个新需求的核心竞争力，谁就会获得一个新认知的定位。谁就可以把这种竞争力彼此整合，谁就成为未来的新生态，具有更大的行业话语权。而这一切的新赛场都发生在基于平台的生态赋能系统上。这个“赋”是天赋的“赋”。打一个比方，传统的平台是高速公路，让弊端商品快速到达另外一端的客户，打通的是点对点的销售服务功能。平台只提供流量，打破了过去信息不对称的阻碍。赋能型平台则是种植森林，森林是一个生态，有多样化的植物和动物，集结了弊端的商家、厂家、服务者、供应商等角色。平台赋能给这些角色，创造他们与 C 端持续的互动场景。总结下来就是三句话：一。高频做细分，低频往下沉；二，做巨头不愿意做和做不了的产品；三，借助更大的平台的力量。比如，对于家装行业来说，在互联网进来之前 ，B 端也就是家装公司最缺乏的，并非是流量，而是与 C 端建立互动的场景。最初，这个场景的关键词与信任相关。用户找装修最先开始的场景是学习装修知识，因为装修对于我们来说是一个未知的领域，用户直接去线下找装修公司签约会有相当大的不安全感，所以早期可以首先做的就是沉淀装修内容，比如装修攻略、业主日记以及在线问答。鼓励业主提问，由专业人员，比如装修公司和设计师进行解答。最早的流量来自于腾讯，通过内容吸引各类 QQ 群里的用户，再在,在官网提供的场景下，通过内容对接建立双方的沟通和信任关系。在这方面，电商平台能给更多的启发。电商平台上的商家都有独立的口碑和评价系统。这是家装行业严重缺乏的。过去因为信息不对称，整个家装业呈现出普遍的污名化状态，这就需要一个根据用户反馈实时更新的口碑系统。对于弊端来说，平台可以为他们赋能，集中在三个方面：第一，与用户持续互动的消费场景，这是最重要的一条；第二，数据化的调度与运营，提升行业效率；第三，完善的供应链系统，降低整个行业的边际成本。未来所有的一切都是针对用户需求的协作。平台作为一个持续挖掘消费需求场景的生态体，通过赋能释放平台内每一个角色的价值，让个体越来越强大，让生态越来越完整。而这一切，正是这一波实体商业重塑价值的开始。